0: Det är halvdag på börsen. Det är redaktionspodden. Välkommen till Placera-podden som idag gästa skulle jag på säga. Som idag består av...
1: Beckagenten, Daniel McQueen
0: och Elinor Bäckett. En ganska intressant makrodag idag, eller hur? Vi får få lite sysselsättningssiffror.
1: Ja, det, de kommer i eftermiddag. Eh, väntat är väl att eh, sysselsättningen i USA ska stiga med ungefär 160 000. Men att löneökningstakten ska gå ner under 4% till 3,9. Och landar vi någonstans där så kanske vi kan få en fin avslutning på den här lite tröga börsveckan som vi har haft.
0: Ja, minus 2% så här långt. Inte så många dagar Och Vad säger du om det?
1: Nej, men det var ju
2: lite andningspaus pratade vi om här tidigare. Det är kanske väl rätt vettigt med tanke på den brutala uppgången vi hade i slutet på förra året så att äh, än så länge tycker jag inte det är så dramatiskt utan kanske mer vettigt men det är klart att man har ju än en gång blivit ovan vid nedgångar så att, äh, det märks.
0: Man blir fort ovan vid nedgångar. Ja. Men äh, en skak i januari ser du framför dig eller?
1: Ja men i alla fall en väldigt spännande januari och man kan ju se, alltså ett av skälen till att börsen har gått lite sämre är ju att man har skruvat ner förväntningarna på räntesänkningar i alla fall snabba räntesänkningar. Och, och Dessutom har den amerikanska tioårsräntan som vi brukar chatta om. Den har ju återgått upp till över 4 procent. Symboliskt alldeles viktigt. Så, att, så det, det är lite grann att man, man tar sig och funderar om man drev saker lite för långt i slutet på förra året. Och det är lite tillnyktering kanske.
0: Skrev: En kamp mellan konjunktur och räntor. Det är det, det, är det. Ja, ja,
1: alltså konjunktursignalerna är fortfarande åt blekare hållet. Eh, USA, kanske undantaget. Men dessutom fick vi halvhyggla siffror från Sverige här i, i, under den här veckan. I alla alltså fall ser det ut som att inköpscheferna har bott natur. Men, eh, men konjunkturen är blek, eh, och eh, hittills har man ju tolkat. Det är lite positivt så att säga för att det snabbar på räntesänkningar. Men det finns ju någon gräns för hur svag konjunkturen kan bli innan det börjar påverka börsen. Så att jag ser väl en, en kamp mellan konjunktur och räntor här i inledningen av det här året i alla fall. Och sen blir det högintressant med de här centralbankbeskeden som kommer från ECB och Federal Reserve mot slutet av den här månaden.
0: Precis, det är är några ett par veckor kvar. Ja,
1: vi kommer väl 25 januari och Federal Reserve sista januari och Riksbanken första.
2: Men vi fick väl också siffror från både tjänstesektorn och från... Industrin, ja, industrin i mm. USA i veckan, hur ser det ut då?
1: Det är som det har sett ut nu ett tag. På industrisidan så ser det ganska tungt ut medan tjänstesektorn håller emot betydligt bättre och faktiskt orkar över den här magiska 50-gränsen. Och EMU-området är det definitivt mycket tuffare. Även från tjänstesektorn går lite halvhyggligt här då kan man väl säga, men industrin... Är en påtaglig recessionsrisk i EU-området skulle jag säga och Sverige är väl redan där. Men du sa noterade bottnade kanske. Ja, förni är då. Vad ja, ja, är det, det du tror att vi
2: kanske till med förra? Ja, vi förra, i, förra i, året fick ja,
1: Sen är ju alltid de här års, siffrorna kring årsskiftena alltid knepigare att tolka och dra slutsatser ifrån men förhoppningsvis så har vi sett någon sorts botten i Sverige.
0: Hushållen motståndskraftigare än vad man tro,
1: eller? Ja, de, de, de spenderar ju. Det är ju det att pengarna inte räcker till lika mycket som, förra, som eh, tidigare. Eh, men eh, jag tycker med väl har ett sett att decemberkonsumtionen har varit hyglig. Eh, och tittar man på kort statistik så har väl eh, hushållen spenderat rätt friskt under julen framförallt har man ju köpt väldigt mycket livsmedel. Så det har man inte snurrat in på. Det som går svagast är väl framförallt sådana här vitvaror och hemelektronik och sånt där som man kan, kan, kan avstå eller skjuta på.
2: Men kyckling köper de? <laughs> ja. <laughs> Jag tänkte mest på månadens aktier
0: så hur ska man tolka att du inte gör några förändringar då i månadens aktier utifrån din tro på börsen framöver?
1: Nej, men alltså jag, har ju, jag har ju två defensiva val. Och de har ju, jag menar Scandi Standard har ju gått, har ju gått väldigt bra som jag tog in dem. Men sen har jag ju Lomis och det är en väl väldigt defensiv aktie. De har ju inte... Vad är det så roliga att äga i, i slutet på...
0: Kontanthanteringsföretaget. Ja, precis.
1: Men de är också upp i år såg jag. så att det är ändå viktigt att hålla
2: reda på det. Att så här, man kan uppleva att allting går ner och börsen går ner. Men nu är det faktiskt ganska många bolag som också har hållit emot. Och det är också att man får lite betalt för att de defensiva valen kanske. <håll> det fick man väl inte i slutet på förra året i alla fall när tillväxtaktier
1: rusade igen. Nej, verkligen inte. Uh... Men, jag tror jag ska inte säga att jag tror att börsen nödvändigtvis går ner i januari, men jag tror att det kan bli rätt stökigt inför inflationssiffror och centralbanksbesked mm. det, det, Slagigt? Oh! Slag mm.
0: Och gjorde du några förändringar Daniel, i månadens aktier?
1: Ja men jag gjorde ju det, jag
2: plockade faktiskt ut skogsblaget SEA, som har varit med ganska länge i månadens aktier de Gick ganska trögt i början på förra året eh, Och då kom ju också värderingen ner Och det var mycket oro kring inkärningen i sågade trävaror Och den gick mycket riktigt ner Så att i vissa områden har de faktiskt Gått ner, in, alltså vinsten 80% Nu har ju de Bortsett från rörelsen mycket tillgångar I form av skog. Men eh, jag tog ut dem, de har gått starkt sedan Halvårsskiftet förra året Och inkärningen har gått ner Och det är att värderingen går upp så jag tror fortfarande att det är ett bra bett på framtiden och en defensiv aktie. Så att, eh, långsiktigt är det bra. Men jag har valt att plocka ut dem och in med konsumentbolaget Rugvista. Mattor? På nätet det är viktigt att säga. Så att, eh, men jag skrev om dem för någon månad sedan. Och det är ett sånt bolag jag själv gärna skulle köpa. Men eh, nej jag tycker det är faktiskt imponerande. De hade ju 200 000 ordrar Q1, 2, 3 tillsammans under förra året. Och jag har väl inte riktigt förstått att man köper så mycket mattor och framförallt inte på nätet. Men desto mer man läser om det så blir det ändå ganska logiskt. Så de pratar ju själva mycket om att produkterna inte blir gamla på hyllan. Det är väldigt långa eller så här trendcykler om du jämför med kanske kläder där det kan gå betydligt mycket snabbare. Och det är också ganska praktiskt. Jag har inte varit någon stor mattkonsument men jag kan förstå logiken i att om du går till en fysisk butik så kanske du får se betydligt mycket färre och det är kanske ganska krångligt där får du De ligger
0: bättre. en hög på golvet
2: Ja, ja. men typ så Sen ska man släppa hem dem på tunnelbanan <laughs> om de bor i Stockholm Ja exakt
1: inte så bekväm.
2: Ja och sen så om man ska se den som är under i det tio mattor så måste man också först bära bort nio stycken det, bara, det låter ganska jobbigt för de som har bytt en matta Nej men och, och nettokassa på 100 miljoner plus och det vet vi ju att egentligen det har vi också sett förra året när konsumentbolagen fick mycket stryk i början av året och även på slutet förra året, eller 2022 att nettokassa gärna premieras, vilket är rimligt också även en mer när Jag gillar lite liksom på Revolution Race temat att man kan bara slå på en ny marknad de är ju ute i Europa, de är en av de största e i Europa och inom då. Så att nej men jag tycker det är P15 på nästa års vinstförväntningar för ett bolag med nettokassa. De har ju också haft det lite trögare såklart med tanke på konsumenten. Men nu i Q3 som är senast i utgångar september så hade de ändå en organisk försäljning på 14%. procent. Men det är klart det är lite hög risk med tanke på att blir det tufft för konsumenten på riktigt här nu. Så kanske inte matta är det första man köper. Det är ingenting man måste ha, det är inte livsmedel. Nej. Men de tog in.
0: Mm, spännande. Mm. Själv tog jag ut SCA, vilket är lite roligt eftersom att du tog ut SCA. De skulle ju liksom egentligen gå lite olika. Så alltså Vi får se här vem som gjorde rätt av oss. Det för därför de knoppades av ju från SCA. En del av de här grejerna som de, man liksom hade förhoppningar om skulle hända, hände. Och så hände det ändå inte så mycket med kursen. Så då tröttnade jag lite. Och så tog jag istället in OX2 som utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Det har varit celltryck på den under året. Jag tror att den typen av grön energi kan komma på tapeten igen efter att det har varit väldigt iskallt under ganska lång tid. Aktien gick väl
2: ganska dåligt. Den kommer väl kanske från högre nivåer för det har inte varit noterad så länge va? Men förra året så gick det väl ganska kärvt på börsen.
0: Absolut. Och sen så har han väl också visat sig vara duktiga på det de gör. Som sagt, det är ganska kort historik. Det gäller också att fler och fler förstår sig på axeln, För det är ju när det handlar om projekt. Omsättningen går ju liksom inte, det är inte så att den ligger och stiger så 3% per kvartal. Utan det kan ju vara väldigt stora förändringar från rapport till rapport. Så att, ja.
2: Jag måste säga, jag tycker det är ett väldigt spännande bolag. Jag har inte hunnit komma dit än- men jag har också förstått att det är ganska komplext att förstå, liksom, som du själv är inne på det här med intäktsströmmarna, det, det är inte en mjukvara som med repetitiva intäkter utan att det verkar vara ett väldigt bra, riktigt bolag inom förnybar energi får
1: man kalla det så kanske.
0: Kanske också en potentiell uppköpskandidat om det finns några stora energijättar där ute. Liksom.
1: Vilka marknader finns de på?
0: De finns eh, Norden, Europa, nå- någonting litet i Australien. Alltså, de är ganska spridda.
2: Jag tycker man har lärt sig att många av de där bolagen inom förnybar energi de är oftast väldigt små. och Det krävs väldigt mycket investeringar och lång tid till lönsamhet. Så rimligt lönsamt. Ja, men precis, exakt. Mm. Och rimligtvis bör de här typerna av bolag, jag alla förvaltare älskar NIBE och många köper NIBE för att det är förnybar energi. Och de får lite större, bra och seriösa bolagen som faktiskt är lönsamma inom just det här området bör ju rimligtvis samla in mycket kapital.
0: Ja. Jag hoppas det. Vi får se. <laughs> Vi får se. Men eh, den fick i alla fall komma in i månadens aktier. Och sen tidigare ligger då Handelsbanken och Railers kvar.
2: Som också har gått bra väl i början eh,
0: Ja, faktiskt. Än så länge. Början, första veckan. Precis, första veckan. <laughs> <laughs> eh, tre dagar in. Tre börsdagar in. Ja, nej men eh, så, så är det med den saken. Annars då, du har kikat på Troax i veckan.
2: Mm, Betydligt dyrare än mycket annat, i alla fall Handelsbanken. Men precis, de är ju maskinskydd som är deras största område. Det är alltså egentligen stålbaserade nätgaller. De flesta sätter på ett vinstförråd eller källarförråd. Kanske inte själva i industrin, men det är deras största område. Och de blev ju väldigt gynnade under pandemiåren när många av, framförallt amerikanska bolag, skulle satsa på automatiserade e-handelslager. Där man använder då i de här nätpanelerna i logistiken i laget. Så att de gick otroligt bra. Det var ju också väldigt högt värderat ska man säga aktien då. Det var faktiskt norr om P60. Och jag vet att vår kollega Martin Blungen då skrev om det och var väl lite avvaktande till aktien även om man kunde konstatera att det är ett bra bolag. De har ju Lator som huvudägare och även andra kända investmentbolag i ägarlistan högst upp. Så att det är ett utan tvekan ett bolag som har verkligen lyckats med det de gör. De är också tydliga marknadsledare vilket har också gjort att de har varit väldigt lönsamma. De har rörelsemarginal runt 20% och de är tre gånger större än deras närmsta konkurrent. och Det är en sån här typisk grej man gillar. Och just nu har de en väldigt bra balansräkning. Kassaflödena har blivit väldigt bra i år. och Eller förra året blir det nu va? Och det har gjort att de har kunnat amortera ner sina skulder så att det är 0,6 tror jag per utgången av september gånger EBTA, vilket är också premieras av börsen ofta. Kunna kunnat göra lite förvärv i slutet på året och det kan väl vara så att de kan göra fler förvärv om de vågar dra på sig mer skuld eller finansiera på annat sätt visserligen. Om man tittar på framåt framåtblickande de senaste 10 åren ligger på trett, runt 30. Och då får man väga in att vi har haft några år med extremt låga räntor där och generellt och det har värderat väldigt högt. Tittar man åren innan dess så ligger det vill säga fem år innan 2020- så var värderingen snälligt P22 i genomsnitt framåtblickande. Så det här är ett bolag som konsekvent nu senast varit högre värderat. Det kanske förtjänar en högre multipel. Och nu ser faktiskt deras ut att ha bottnat. Det är en sån grej vi pratade om mycket förra året- att orderingången bland många av de här bolagen har minskat- och det är lite svårt att tyda om det är lägre efterfrågan. Korrigerad orderingång på grund av att kunderna har stora lager och leverans.
0: Efter, under corona där. När,
2: Exakt, när leveranskedjorna inte anne, funkat. Nej,
0: mm.
2: I, nu i senaste kvartalet i Q3 då blev det
0: mm.
2: förra året så hade de faktiskt oförändrad åringång. Så att många av de här bolagen tror jag ändå kan handlas en del på åringången Så att aktierna har faktiskt gått upp 60% procent under... Q4 förra året, det vill säga i den här slutspurten. Men handlas nu till P33 på nästa år. Och se att i snittet på tio år så ligger det ju ungefär där men då hade vi ett helt annat ränteklimat det vill säga lägre räntor och jag tycker att värderingen är lite ansträngd så jag är väl inne på också nu på att man avvaktar men eller kanske minskar. Men det är absolut ett bra bolag och en aktie om man inte vill handla så mycket är någonting man så det kan bara fortsätta äga.
0: Och kanske något man har lite på bevakning då. Om det är just bara i värderingen som liksom allt annat ser bra ut och så vidare.
2: Ja verkligen och det är ju ett sånt här bolag som kommer kunna höja priser. De har ju också haft tidigare problem när alla andra höjde priser att stålpriserna som är deras viktiga insatsvara har ju gått upp och då blir det dyrare för dem. Så att de har faktiskt lyckats hålla uppe marginalerna nu i Q3 eller till och med fått bättre bruttomagnal på årsbasis för att inköpskostnaderna gått ner så det är ju sådana här typiska dynamiker man kanske glömmer när man är skeptisk till något annat i bolaget att ja, men just nu var de ändå ganska lönsam av andra skäl Så att, ingenting att, negativt att säga om bolaget och vill man hålla sig till de här marknadsdelarna som ibland blir för dyra men man inte är så sugen på att träda, så är det någon sån aktie man kan faktiskt äga ganska länge Värt, väldigt länge.
0: Värt att plocka upp i kanske allmän nedgång också. Vad säger ni? Ska vi säga vad vi gjort för affärer sen sist?
1: Ja, om vi har gjort något.
0: Pekka, jag minns inte, när var du med senast? Har du gjort något sen Ja, nej.
1: Jag har inte gjort någonting. Jag sitter på händerna.
0: Inget nytt björncertifikat? Nej,
1: nej. Det har inte fordats mig på igen. <ratt> Men nej, alltså, jag var varit försiktig. Jag och då så missar man ju den här under fjol, ja mot slutet av fjolåret. Men det smäller man på att. Ta. Men då
2: sitter du på en del kassa låter det som?
1: Ja, inte så mycket. Jag har ju kört in en del i räntefonder istället.
2: Och om vi får en riktigt bäs i januari eller kanske februari
1: är det någonting du liksom
2: blickar mot, det vill säga bolag eller branscher som du extra sugen på?
1: Mer, om vi får de här räntanedgångarna så borde det gynna eh, lite mindre bolag också tycker jag. Man kan ju se det bland annat, nu är inte Byggmax så där jättelitet men, ja, men det är en aktie som har gått väldigt starkt nu när räntorna går ner. Jag tror att det är fler företag som kan gynnas. Så det lite bolag. Ja.
0: Men nyfiken då? Räntefonder säger du. långa, korta, företag? Eh... Eh,
1: korta. Eh, ja. Ja. Mm. Supersäkra. Okay. Men det, det är ju bara ett sätt att parkera pengar som man får i alla fall lite avkastning på dem. De är väl ganska
2: enkla att bara sälja sen om man vill köpa. Så att det är väl ja, en ja, svarande ja. mm. kassa egentligen. Mm. Du eller du några, jag såg att det kom ett bud- och byggfakta här, eller offentlig byggfakta i morse, det är ingenting som du förra veckan köpte i loserportföljen kanske?
0: <laughs> Nej, gjorde jag inte. Jag hade tänkt att jag skulle liksom verkligen göra massa affärer den här veckan, men det gjorde jag inte. Nej. Men jag har sålt JM eh, och sen faktiskt, och det här, jag lär få ångra detta, men du köpte jag istället Eriksson
1: Oj. Mm. mm. Spännande. Varför då? Var... Först vill man höra
2: egentligen varför du sålde GM men också varför du köpte Eriksson. För att
0: JM hade gått upp 30% så jag ja. köpte det på väldigt kort tid. Och då, ville jag ju liksom, då kändes det inte som en loser längre. Och sen så blev det, så fick jag ett infall att jag skulle... Jag har sett att, att den har dykt upp lite i, inte i svenska men så här techfonder. Alltså utländska techfonder. Det är alltid någon skit med liksom så att jag lär få det. Men jag gjorde det i alla fall. Jag tänkte att det är verkligen en sån här eh, motvalsbett i alla fall. För att alla hatar ju Eriksson just nu. Inte Kristi va? Nej, det mm. har inte. Men det finns också en och annan grej som också skulle kunna göra att den lyfter i år. Ja, men det har i alla fall jag gjort. Ja, men kul. Jag man... hade... Eh, ja, vi får vi se vad man hittar på lite här framöver. Då. Men... Eh, Mer än så har jag inte åstadkommit
2: Men du sa att du tänkte göra mycket affärer den här veckan Var det köpa eller sälja?
0: Nej, mest köpa Och Jag, jag frågar samma hunnit. sak
2: som Till Pekka, men vart tittar du?
0: Jag skulle kunna tänka mig Att titta lite på det där gröna hållet Faktiskt, så får vi se Men mm. jag, jag vågar inte säga något Så man måste tänka lite till
2: Om man väntar lite längre Än vad man hade tänkt Så brukar det vara ganska bra oavsett om man ska köpa eller sälja man blir oftast för tidig åt båda hållen så att det kanske är en tydlig räddning men den här veckan har ju varit sur så att, eh, än så har har det väl bara varit bra att vänta mm. på att köpa i alla fall
0: Precis, så ja ibland är det bra att vänta, men oftast är det bra att ändå, om man har en tydlig idé om något tycker jag ofta att det är bra att, att gå på den, annars ångrar man sig i efterhand men eh, vad säger ni? Halda som sagt eh...
2: Mina affärer kanske inte spelar någon roll
0: Ja förlåt <laughs> Vad har du gjort för affär?
2: Jag har bara sålt, men och då har jag egentligen sålt eh, ganska mycket bara egentligen hyvlat i allting jag äger och faktiskt hyvlat ganska mycket om största innehavarna jag har mm. så det är ju mina favoriter så att det är ju lite tråkigt men mm. ska användas till annat utanför bussen. och man blir ju lätt lite girig när det går så här bra uppåt men eh, nu valde jag att nej, man ut lite så har det faktiskt gått väldigt bra och då får man faktiskt nöja sig också det och var fort. lite så jag kände mig Ja, rimligt mm. Och sen tittar man tillbaka om två år Och, och inser att man är faktiskt ser ut som att man sålde på botten Ändå Trots att det har gått så bra
0: Så kan det vara Som sagt, det är halda okay. Vi önskar våra lyssnare en trevlig helg Ja,
2: trevlig helg Trevlig helg